0: fijn band, lekker zit inderdaad. Goedemorgen, wil jullie een beetje zin in? Ja, lekker. Hey, we gaan het vandaag hebben over koningen en over leiders, over machten, over tronen. Misschien had je het al wel even gemerkt met al die liederen die we net zongen, dat ging veel over koningen, over verheerlijken. Nou, ik wil wat verder doorgaan vanochtend met jullie op wat Jan paul ook een aantal weken geleden al met ons deelde. Waarom vinden we het zo ingewikkeld om, om Jezus de regie te geven over ons hele leven? Nou, dat is een, een mooi en een spannend thema. Kijk wat de Bijbel en God daarover zegt. En we pakken dit onderwerp, pakken we twee zondagen achter elkaar beet. Ik wil het vanochtend met jullie hebben over de meer, nou ja, aardse machten, de koningen, de leiders van deze wereld. En Marcel die... Die spreekt volgende week over meer de goden in de onzichtbare wereld. Nou, er is ook een cursus, een studieavond over in, in maart geloof ik, 18 maart ergens. Um, maar uiteraard houden ze verband met elkaar. Dus we hebben een tweeluik. En uh, ik wil het vanochtend met jullie, wil ik psalm 2 induiken. Over wereldmachten en koningen die samenspannen tegenover God. Nou, we gaan de psalm lezen en ik lees hem uit de Bijbel in gewone taal. Dat is wat makkelijker te volgen, het is best even een ingewikkelde psalm. En later als ik wat inzoom, dan zal ik ook wat meer de standaardvertaling, zal ik wat uitleg bij geven. We lezen met elkaar, psalm 2. Waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten hun koningen zich tegen de en tegen de koning die hij heeft uitgekozen? En waarom maken die koningen samen slechte plannen? Dit is allemaal zinloos. Ze roepen, we willen niet langer naar de Heer en zijn koning, we willen vrij zijn. Maar de Heer in de hemel, hij lacht om hen, hij lacht de volken uit. Dan wordt hij woedend, ze worden bang. En hij zegt tegen hen, ik heb mijn koning uitgekozen. Hij woont op Sion, mijn heilige berg. En dit heeft de Heer tegen de koning gezegd. Vanaf vandaag ben je mijn zoon, vanaf vandaag ben ik jouw vader. En iedereen moet dat weten. Alles wat je aan mij vraagt, zal ik je geven. Jij zult alle volken overwinnen. Alle landen zullen voor jou zijn. Je zult je vijanden vernietigen. Niks blijft er van ze over. Koningen van alle volken, wees dus verstandig. Leiders van alle volken, van alle landen, wees dus gehoorzaam. Dien de Heer, heb eerbied voor hem, juich voor hem, breng hem eer. En eer ook de koning, zijn zoon. Anders wordt de heer woedend, dan loopt het slecht met jullie af. Gelukkig zijn mensen die hulp zoeken bij de Heer. Nou, een mooie psalm misschien ken je hem wel niet. Deze psalm is geschreven door, door koning David. Dus je zou kunnen zeggen, het gaat over het leven van koning David. Zo kun je hem ook deels lezen. Maar deze psalm, die, wijst ook, die verwijst ook naar een, naar een grotere koning. In vers 2 lezen we, de koningen komen in opstand tegen de koning die de Heer heeft uitgekozen. Nou, het oorspronkelijke woord dat er staat is Messias, nou, dat kennen we van redder, bevrijder, maar dat kennen we natuurlijk ook van Jezus. En deze psalm wijst dan dus ook vooruit naar koning Jezus. Nou, God wil ons door deze psalm drie dingen laten zien en daar wil ik vanochtend met jullie dieper op ingaan. En de eerste is, we zijn gemaakt voor een koning. En de tweede is, we duwen die koning ook weg, we verwerpen die koning. En het derde punt dat ik met jullie wil behandelen is, hoe behandelen we nou een koning? Nou, Om met dat eerste punt te beginnen. Ik vind een van de meest interessante dingen die ik altijd zie in series, maar ook in ons dagelijks leven, is dat we altijd behoefte lijken te hebben aan een, aan een sterk leidersfiguur. En al die verhalen, misschien ook wel sprookjes van vroeger die je kent. Er was eens een koning en onder die koning... Ja, er was dat land dat had welvaart en rijkdom en er was geluk. Maar wat gebeurt er in zo'n verhaal? Als je die koning weghaalt, dan, dan stort alles in. Dat zie je ook in tv-series. Maar regelmatig gebeurt dat misschien ook wel in jouw leven. We vertrouwen, we stellen ons vertrouwen op, op leiders, op koningen... en, 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 en ergens aan, aan Messi of aan Mark Rutte, aan influencers, aan kerkleiders. Maar dat is natuurlijk niet perfect... Is het meestal een schaduwkant aan. Regelmatig gaat het met die persoon veel minder goed dan wat voorgesteld. En regelmatig vallen ze dan ook van een voetstuk. Kerkleiders ook. Maar waarom dan toch al die, die fascinatie voor koningen en voor leiders? Want eigenlijk is helemaal niemand geschikt om een ideale, te koning, om een ideale koning te zijn. Maar we willen er wel een. We willen dat hij met liefde en met wijsheid en met passie regeert. En we zijn gemaakt om voor zijn koning te leven. Om, om hem te eren, om hem te aanbidden. En dat is wat deze psalm ook eigenlijk aan ons teruggeeft. Er is een koning die dat allemaal wel heeft. Jezus. En jij hebt die koning nodig. En als je die echte koning afwijst, dan heb je, een eigen, heb je sowieso een andere koning nodig die hiervoor in je leven in de plaats zet. En er is niks mis met, met supporter zijn van een voetbalclub of influencers volgen op Insta. Maar als je daar te veel op gaat leunen, als je daar je waarde uithaalt, dan, dan zul je op een gegeven moment ook teleurgesteld worden. Maar tegelijkertijd, we hebben een koning nodig. Het begint al bij het, bij het scheppingsverhaal, ons hele wezen. We zijn gemaakt voor het om te aanbidden voor een koning. Maar we hebben ook allemaal een eigen wil gekregen. We zijn, we zijn geen marionetten. We hebben autonomie. En dat is mooi. Maar tegelijkertijd schreeuwt ons wezen om iemand die, die ons liefdevol leiding geeft. Nou, zegt Jezus, dat is, ik heb hem jullie gegeven. Dit is mijn koning, koning Jezus, mijn geliefde zoon. Maar dan kom ik uit bij mijn tweede punt. Psalms 2 zegt in die eerste twee versen, ze willen niks van deze koning weten. Ze willen hem verwerpen. Er staat, waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten de koningen zich tegen de Heer en tegen de koning die hij heeft uitgekozen? Ze roepen: we willen niet langer luisteren naar de Heer en zijn koning, we willen vrij zijn. Nou, er staat in de oorspronkelijke taling, vertaling: we willen ons van zijn boeien bevrijden, we willen het juk afwerpen. Nou, ik weet niet of je weet wat een juk is. Mijn dochter vroeg dat van de week: wat is een juk, pap? Nou, een juk is een, is een soort van houten blad dat je. Dat je, op een, dat je op, vroeger op ezels en op, op runderen legde. En dan, dan moest dat beest gehoorzamer. Dat werd naar beneden getrokken. Het was een last. En dat is wat veel mensen voelen met de vrije wil. Ook ik. Niemand hoeft te vertellen wat ik moet doen. Ik, ik wil het zelf bepalen. En daarom verwerpen we een koning die iets over ons wil zeggen. En we geloven wel in God, maar... Veel christenen, veel gelovigen willen zich eigenlijk niet onderwerpen aan God. Onze natuurlijke, vleeselijke houding is dat we ons afzetten tegenover God. Mooi al die richtlijnen in de Bijbel, maar deze past me wel goed en deze weer niet. Een beetje cherrypicking. Nog een keer, onze natuurlijke houding is dat we ons afzetten tegenover God. Nou, nou Emiel. Beetje dramatisch, een beetje, beetje zwart-wit. Ik zet me helemaal niet af tegen God, ik heb, ik heb Jezus juist lief. Ik ben helemaal niet negatief tegenover Jezus of tegen God. Nou, het klopt ook natuurlijk niet helemaal. We zijn niet vijandig tegenover het concept God. God van liefde, God van herstel. Maar we zetten ons van, van nature wel af tegen een God die machtig is. God die stormen laat opkomen. God die kwaad laat bestaan. God die de tien geboden heeft ingesteld en die zegt, ik ben heilig, wees ook heilig. Nou, dan komt de studentische zoon Jezus ook nog en die, die is de ene keer super uitnodigend, super inclusief. Maar die doet ook best pittige uitspraken. Als je mij wil volgen, dan, dan moet je je rug toekeren naar je vader en moeder als dat nodig is. En wanneer ik je vrij zou maken, zul je werkelijk vrij zijn. Ik ben je nummer één, ik ben je koning, volg mij. En dat is de God en de Jezus die veel mensen ook ingewikkeld vinden. Ook ik. En misschien voelen jullie je wat ongemakkelijk bij deze woorden, maar het is de natuurlijke houding, normale reactie die mensen geven op de God van de Bijbel. Want als je aan mensen vraagt, geloof je ook in een God die boos kan worden, die je opdrachten geeft? Nou, dan zeggen mensen, nou fuck, nou, ik geloof toch vooral in een God die, die liefde is. Deze psalm zegt het super scherp. We haten de koning die zegt, ik ben je koning, ik bezit je. Dat is de God die jullie verwerpen. En dat wordt bedoeld met vers 2 uit deze psalm. De, de wereldmachten spannen samen tegen de Messias en tegen zijn gezalfde. En ze willen zijn juk afwerpen. We zijn klaar met het juk. We willen helemaal niet gedomineerd worden door een koning die, die ons allemaal dingen, die ons allemaal iets, iets mee moeten. En veel van ons komen ook nog een milieu, uit een milieu of uit een kerk of een gezin. Dat ook nog probeerde die richtlijnen dan te vangen in regels, standpunten. Oh man, verstikkend kon dat zijn. En we zeggen net, en Wilrik heeft het ook net gezegd. Je mag komen bij Moziek zoals je bent. Punt. We hebben een ongelooflijke, liefdevolle, genadige God. En je bent goed genoeg voor Jezus. Punt. Maar komen zoals je bent betekent niet altijd dat jouw systeem, jouw opgebouwde systeem, boven dat koningschap van Jezus uitgaat. En ik merk dat ik dat ik koning Jezus leven, in mijn leven makkelijk kan vermijden, door hem als een als een soort van consultant te behandelen en niet als een koning. En er zijn terreinen in mijn leven die ik graag weg wil houden bij Jezus. Kennen jullie dat? Dat kan voor iedereen anders zijn, maar. Maar geld of, of bezit of eetpatronen, seksualiteit, je zorgen. Het zijn onderwerpen in ons leven waar we het lastig vinden om ons over te geven. En als je dan opkijkt naar, naar andere koningen, naar andere leiders, met andere standaards in je leven, dan, dan kan je manier waarop je over jezelf denkt, kan juist ook heel vervreemdend werken van koning Jezus. Slechte gedachten, omdat koning Media je misschien wel dingen voorspiegelt... dat je naar deze standaard of norm moet leven... omdat je eigen bubbel op social media dat voorhoudt... en heel makkelijk en heel subtiel ontwijken we dan de confrontatie met de koning. Voel je de weerstand om die, om die, om die Bijbelse God te omarmen? Die zegt, ik ben je nummer één. Of denk je ten diepste, naar nou, het gaat niet over mij, om. Het gaat over die persoon die, die voor me in de bank zit... Die is er niet zo ver. Die is echt zondig. Maar ik ben eigenlijk wel blij hoe ik het voor elkaar heb. Maar mensen, als je niet erkent dat je natuurlijke en vleeselijke houding zich wel afzetten tegenover dat juk, tegenover koning Jezus, dan heb je een probleem. Want je mag komen zoals je bent. Dat begint eerst hier, bij mezelf. Bij mij. Ik mag komen zoals ik ben, hier elke week weer. En ik weet, ik, ik moet me elke dag, ik moet me elke week weer opnieuw omdraaien naar Jezus. me overgeven, vergeving vragen, de controle loslaten, mijn verlangen uitspreken. En de keuze maken om te vertrouwen dat Hij het beste met me voor heeft. Maar de enige manier om Koning Jezus in mijn leven te laten, is het, dat ik erken dat ik deze tegenstrijdige gevoelens heb. Dat ik mij wil afzetten tegenover het juk. En dat is mijn tweede punt. We hebben, we hebben een koning, maar doordat we ook vrijheid hebben gekregen van diezelfde koning, zetten we ons ook op een natuurlijke manier af tegen God, onze echte koning. Dat is de gebrokenheid. De weerstand om, om de controle los te laten. Voel je hem? Derde punt. Hoe behandelen we dan een koning? In het laatste stuk van de psalm lezen we, Daarom koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer u ontzag. Breng hem bevend uw hulde en bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Puh, Dat zijn stevige woorden. Woorden die je niet zomaar naast je neer kan leggen. Maar het is een beetje de keuze die die openbaringen ons ook steeds geeft. Maak een radicale keuze, kies gemeente, het is geen straf of geen oordeel of zo van God. Het is, het is een uitnodiging. Het is zijn grote liefde voor jou. En God zegt in deze psalm, er is geen schuilplaats van de koning. Er is alleen een schuilplaats in de koning. Er is geen schuilplaats van de koning. Er is alleen een schuilplaats, schuilplaats in de koning. En we moeten dat juk helemaal niet af, afgooien. Het juk het is de enige manier die ons leidt naar vrijheid. En alle pogingen om het anders te doen... zullen zich uiteindelijk tegen je, tegen je keren, zegt deze psalm. Er staat gehoorzaam de koning, kust de koning, eer de koning. Maar er is niks tussenin, zegt deze psalm. Je zult gezegend worden als je dit doet... En je zult worden verpletterd als je het niet doet. Onze behoefte als mens is om, om ons geliefd te voelen door hem. En als je de koning dient, als je hem kust, als je hem eert, dan dient hij jou. En zo werkt het in een relatie. En zo eindigt de psalm ook. Gezegend zij die hun toevlucht nemen in hem, in Jezus. Maar jou, jouw eigen zorgvuldig opgebouwde systeem. Misschien lijkt het voor de buitenkant zo mooi en denk je dat je het goed voor elkaar hebt, maar misschien geeft het aan de binnenkant zoveel druk, zoveel stress. De ballen die je in de lucht probeert te houden. Woede die je nog steeds voelt over onrecht dat jou is aangedaan. Of het streven naar meer en, en al die andere systemen die, die jij hebt gevormd op alle terreinen in je leven. Alle koningen en andere afgodjes in je leven, het kost je zoveel. Ik vind het zo mooi dat, dat Jezus, zelf, Jezus zelf geeft een echo op deze persoon. Opnieuw een uitnodiging. En Wat zegt Jezus tegen jou? Matthäus 11. Kom bij mij. Kom bij mij. Jij, jij die vermoeid bent, ik ken je. Ik weet het. Ik weet dat je vermoeid bent. Maar jij die onder lasten gebukt gaat, ik zal je rust geven. Neem mijn juk op. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart en dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is lucht. En ik gun het jullie zo dat je, dat je zijn juk omarmt, dat je je overgeeft, dat je de controle loslaat, dat je hem kust en dat je hem eert. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe kun je nou Jezus behandelen als een koning? Terwijl je ook weerstand voelt. Dat is toch ook je wezen. We zijn gemaakt met een eigen wil. En die mag er ook helemaal zijn. Maar hoe zorg je nou dat, dat Jezus jou liefdevol leidt... Als een, als een wijze koning. Een liefdevolle koning. Psalm 2 stelt je een vraag vanochtend. Welk deel van jouw leven... komt in opstand tegen koning Jezus? Of een andere vraag. Welk terrein in jouw leven... Hou je weg bij koning Jezus. En is er een verschil tussen die terreinen waar je Jezus toelaat als koning... of die terreinen waar je Jezus nog steeds behandelt als een consultant? Misschien heb je de hele tijd wel een slechte gewoonte waarvan je weet dat het niet klopt... maar je houdt het in stand, je vraagt steeds opnieuw vergeving, maar je weet dat het fout is. Misschien ben je kwaad op iemand... En Kun je hem niet vergeven? Telkens komt die situatie weer naar boven en je voelt je verbitterd afgewezen of gewoon boos om wat jou of je naast is aangedaan. Misschien wacht je al een hele tijd op een antwoord van God. Maar wat we vaak doen en, en ik zelf ook regelmatig hoor is, ik gehoorzaam als, ik gehoorzaam als die ander. Of ik gehoorzaam als het makkelijk is. Als de stap niet te groot is. Maar je behandelt Jezus dan te veel als een consultant. En dat is niet de plek die een koning verdient. En wat zegt God in deze psalm? Gehoorzaam dien de Heer, heb eerbied voor hem. Maar weet je, als je gehoorzaamt, als je die controle loslaat, als je hem eert, zal hij je helen. Durf je dat? Hij heeft het beste met ons voor, hij wil je liefdevol koninklijk leiden. Ik zal je lust geven, jij die onder lasten gebukt gaat. Kust de koning, als we voeten neerbuigen. We zingen er veel van mijn muziek. hij is verheerlijkt. Als alles voor hem buigt, dan, dan vrede heerst alom. wordt de aarde weer een paradijs. Kronen met gouden kroon, we hebben hem net uit, uit volle borst meegezongen. Maar het is nogal wat wat ik zing. Maar o oh man, ik verlang er zo naar. En ik weet dat de meesten van jullie er ook zo naar verlangen. Om Jezus te kussen, te eren en te vertrouwen. Ook al voel je dat misschien nog niet. Maar echt overgeven. Oh, het is zo eng. Het is zo spannend. Ik vind het supereng. Maar durf je werkelijk dat andere voetstuk in je leven, die andere koningen, die afgoden, die terreinen in je leven die belangrijk voor je zijn, onder ogen te zien? En durf je dat ook onder het koningschap van Jezus te brengen? Vraag het hem. Heer, ik wil dat u koning bent op alle terreinen van mijn leven. Ik wil u graag vertrouwen, maar ik vind het super eng. Ik vind het super eng. Maar vraag hem of hij jou zicht wil geven op zijn koninkrijk. En nog één laatste ding. Verwacht je koning. Breng hem eer, gehoorzaam hem, kus hem. Maar wat ik daarmee bedoel, dat hij... verwacht ook dat hij grote dingen in je leven gaat doen... Denk niet te klein over een koning. Er komt wel een koning je leven binnen. Een koning. Man. Heb ontzag. Maar durf alles te vragen. Aan een koning mag je grote dingen vragen. We lezen. Hij zal zijn vijanden vernietigen. Hij zal landen overheersen. Hij, is, hij is, heeft ontzettend veel macht. Dus kom met alles bij hem. Ook de moeilijkste dingen in je leven. Hij is koning. In eeuwigheid. Dat is één. We hebben een koning nodig. We zijn gemaakt voor een koning. Dat is ons wezen. En het tweede is een natuurlijke neiging... om die koning weg te duwen. We willen vrij zijn. En het derde. De enige manier is om dat juk te omarmen. Door hem te eren, door hem te kussen. En alle terreinen in je leven... aan zijn voeten te brengen. En ik hoop zo dat die uitnodiging van Jezus zelf... mag doorklinken in je hele wezen. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik wil jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. Ik ben zachtmoedig, ik ben nederig van hart. En dan zul je werkelijk rust vinden. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Ik wil met jullie bidden. om ook die terreinen in je leven die we lastig vinden... voor zijn troon, voor zijn aangezicht, om aan zijn voeten te brengen. Willen jullie met me mee bidden? Heer, dank u wel voor, voor de vrijheid die u heeft gegeven aan ons om, om zelf te mogen kiezen. Dat u ons hebt uitgekozen om samen met u te heersen. Wat een voorrecht. Maar God, we willen vragen als we over deze dingen nadenken. Dat u Heilige Geest op dit moment mag aanwijzen op welke terreinen wij uw Koningschap moeten accepteren. Waar wij mogen neerknielen. Waar we gehoorzaam mogen zijn. Waar we onszelf mogen overgeven. Op terreinen in ons leven waar andere koningen en heersers het voor het zeggen hebben. In ons hele huis. We willen u niet in een stukje van ons huis uitnodigen. Maar we willen u uitnodigen dat u gezag heeft over ons hele huis. En als we dan in onze huiskamer onze dierbaren zien. Zien we onze kinderen, onze partner. Dan, dan kent u onze zorgen om hen. Kent u onze moeite om, om ze los te laten? Om ze in uw hand te geven? Heer, we spreken het maar gewoon uit. We durven het niet en we kunnen het soms niet. Maar Heer, komt u ons, ons ongeloof tegemoet. Geeft u ons moed om, om dat ook al nu over te geven. Als je zo zelf in de zaal zit en, en je voelt dat dit voor jou geldt. Dan mag je dat ook met me meebidden. Dan mag je die woorden uitspreken dat... Dat je dat wilt overgeven, dat je dat wilt loslaten. En we zien in diezelfde woonkamer, zien we nog meer familieleden zitten. Onze broers en zussen, onze ouders, onze grootouders. Ooms en tantes. En oh, we voelen zoveel liefde. We voelen zoveel liefde voor hen. En tegelijkertijd is er ook zorg bij sommigen van jullie maar we willen dat ook onder uw koningschap brengen. Heer, en er is bij sommigen is er boosheid. Bij sommigen is er woede. Bij sommigen is er misschien ook wel heel veel schaamte. Schuld. Tegen hen wil ik ook zeggen namens God, God ziet je. Hij, hij zegt, ik zie wat het je kost, je kramp. Je zorg. De angst om het los te laten. En God zegt tegen jou, breng het in het licht. Ik zal je rust geven. Als we door ons huis lopen, lopen we naar de slaapkamer toe. En, en alles wat zich hier ook afspeelt, willen we onder uw heerschappij, onder uw koningschap brengen. Heer, dank u wel dat we zo mogen genieten van elkaar. Dat u ons zo hebt geschapen, dat we mogen genieten van uw intimiteit. Soms voelen we ons juist eenzaam in die intimiteit. Als we worstelen met lustgevoelens. Als we worstelen met eenzaamheid omdat er geen partner is. Als we worstelen met eenzaamheid om, omdat er geen kinderen zijn. En we brengen het aan uw troon, we brengen het aan uw voeten... En we willen de controle aan u geven. En ook als partners samen. Heer, als er dingen in het verleden gebeurd zijn die niet juist zijn. Als er nog steeds dingen spelen die niet goed zijn. en dan willen we dat in uw licht brengen. Heer, want we willen tegen u zeggen, u bent koning over onze relaties. En u bent koning over onze intimiteit. Dank u wel daarvoor. Heer, er zijn zoveel plekjes in ons huis... Misschien wel de keuken en de koelkast, als we die open doen, zien we misschien wel halve flessen wijn. die ons herinneren aan ons drankgebruik. Onze eetpatronen, heer. Eet- en drinkpatronen, we brengen ze onder uw heerschappij. Heer, de telefoons en de iPads die op tafel liggen, ons mediagebruik, we brengen het onder uw heerschappij. Als we doorlopen ons huis door en we komen op de zolder of in ons berghok dan, dan zien we misschien wel dat het daar heel erg rommelig is misschien wel voor een, hele, een heleboel mensen een grote rommel angsten geheimen schaamte waar niemand op dit moment bij mag komen een plek die we weggestopt hebben voor iedereen. Ook voor u. Heer, en ik bid op dit moment voor moed voor die mensen. Voor uw heilige geest om ook dit te beleiden en onder uw koningschap te brengen. Om te zeggen dat u daar ook koning mag zijn. Over dat donkerste, rommeligste stukje in huis. Heer, ik bid voor bevrijding. En ik bid dat ons hele huis volledig onder uw heerschappij mag komen. U heeft het beste met u voor. En zo bidden we. Dat elk plekje, elke macht in huis en elke gedachte ondergeschikt mag worden aan uw gezag. Heer, u bent koning over ons leven. Geeft u ons moed om dat ook in het licht te brengen. En, en voor U dat voor u, ons, voor u troon te brengen. In Jezus naam. Amen.